0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, hat das perfekte Datum. Wir feiern Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Ostern ist also ein Frühlingsfest. Jetzt im April ist das große Wunder des Frühlings wieder zu erleben. Im Winter waren alle Pflanzen unter einer weißen Decke wie begraben. Sogar die Farben waren an manchen Tagen völlig aus der Natur ausradiert. Und wir Menschen hatten uns an den kalten Tagen weitgehend in unsere Häuser zurückgezogen. Das Leben war wie tief tiefgefroren. Aber jetzt werden die Tage wieder länger. Die Temperaturen sind angenehm und die Natur lockt uns heraus. Frühling... Das ist nichts anderes als das Auferstehungsfest der Natur. Nur eines trübt in diesen Tagen unsere Laune. Corona, dieses kleine Virus, das uns seit über einem Jahr terrorisiert. Und so ist die Frühlingsfreude bei manchen verhallt. Das soziale Leben muss weitgehend im Winterschlaf verharren. Gerne würden wir jetzt den nächsten Urlaub, eine Taufe oder gar eine Hochzeit planen? Doch stattdessen fürchten wir uns davor, eine Beerdigung vor uns zu haben. Wie tot sind aktuell so manche Lebensbereiche. Seit Monaten warten Künstler auf ihren nächsten Auftritt, die Gastronomen auf ihre Gäste. Noch verharrt manches im Winterschlaf, so wie eine kleine, unscheinbare Pflanze, über dich heute sprechen möchte. Während viele schon ergrünt und erblüht, ist sie immer noch im Karfreitagsmodus. Tatsächlich schläft diese Pflanze noch viel länger als nur ein paar Monate. Sie kann jahrelang in ihrem ausgetrockneten Kugelzustand verharren. Dann aber, wenn sie Wasser bekommt, regt sich plötzlich Leben in ihr. Es ist die Rose von Jericho. Sie ist zu Hause in den Wüstenregionen rund um Jericho, in Israel, Jordanien oder Ägypten. Der Name Rose verspricht ein bisschen zu viel. Tatsächlich schaut diese Pflanze blühend mehr aus wie ein Löwenzahn und weniger wie eine Rose. Aber sie kann tatsächlich auch nach langen Trockenperioden wieder ergrünen und das ist wirklich beeindruckend. Mit wissenschaftlichem Namen heißt diese Pflanze Anastasia, also Auferstehungspflanze. Der Name passt. Denn diese Pflanze ist wirklich ein Auferstehungskünstler. Wenn sie kein Wasser mehr bekommt, trocknet sie aus und rollt sich zusammen. Dann wartet sie wie tot geduldig auf bessere regenreiche Tage. Man hat so eine Pflanze schon in Pharaonengräbern gefunden, wo sie Trockenphasen von bis zu 4000 Jahren überstanden hat. Doch als man die dürre Kugel in ein Schälchen voll Wasser legte, dauerte es nicht mehr als zehn Stunden und aus dem graubraunen braunen Knäuel wurde wieder eine grüne Pflanze. Immer wieder findet diese Pflanze aus dem Tod zu neuem Leben. Dabei ist die Pflanze biologisch gesehen tot. Wenn die Pflanze von ihren Wurzeln getrennt ist und als dürre Kugel vom Wind über den Wüstenboden getrieben wird, ist kein Leben mehr in ihr. Das Ergrünen, das wir beobachten, wenn diese Pflanze Wasser bekommt, ist ein physikalischer Vorgang und nicht das Ergebnis von pflanzlichen Stoffwechsel. Auch diese Pflanze ist also kein Beweis für die Auferstehung, aber ein Hinweis, dass mit dem Tod nicht einfach alles aus sein muss. So einen Hinweis, dass mit dem Tod nicht alles aus sein muss, fanden auch die Frauen am Ostermorgen, als sie das leere Grab entdeckten. So ein leeres Grab kann man ganz verschieden interpretieren. Man ist am falschen Grab. Jemand hat aus welchen Gründen auch immer den Leichnam entfernt oder der Tode ist auferstanden. Was am ersten Ostern in Jerusalem geschah, ist rätselhaft. Die Meinungen gehen weit auseinander. Was auch immer damals geschah, Tatsache ist, dass die Jüngerinnen und Jünger neuen Mut bekommen haben. Sie selbst waren gefangen von der Trauer um Jesus wie tot und waren plötzlich wieder lebendig. So lebendig, dass viele von ihnen Jesus auch nach seinem Tod erlebt haben. Ganz egal, ob man die Auferstehungsberichte als leibhaftige Erlebnisse oder als innere Vision deutet. Damals sind der Glaube, die Hoffnung und die Liebe auferstanden. All das, was mit Jesus am Kreuz auf Golgatha zerstört wurde, war plötzlich wieder da und noch stärker als je zuvor. Wer die Auferstehungsgeschichten der Bibel liest, bemerkt, dass der Durchbruch der Osterfreude ein längerer Prozess war. Da war nicht sofort Friede, Freude und Eierkuchen, sondern erst waren die Jüngerinnen und Jünger verwirrt, teils sogar verstört. Erst nach und nach hat die Osterfreude sie ganz durchdrungen. Die Rose von Jericho kann diesen Prozess ganz gut veranschaulichen. Wenn man sie ins Wasser legt, dann ploppt da keine grüne Pflanze auf. Nur ganz langsam verwandelt sich das dürre Gestrüpp. In eine grüne pflanze so langsam dass man die veränderung eigentlich gar nicht sieht erst im nachhinein stellt man fest dass sich etwas grundsätzlich verändert hat das was ein bisschen wasser mit dieser pflanze bewirken kann kann der geist gottes an uns tun auch wir menschen sind wie diese pflanze manchmal saft und kraftlos in uns selbst verkrümmt, wie ein Häufchen Elend ohne Leben. Wer kennt sie nicht, die dürre Perioden im Leben, wo nichts vorwärts geht, in unserer Welt und ganz genauso wenig in unserem Leben. Jeden Tag schleppt man sich zur Schule oder zur Arbeit oder sitzt als Rentner zu Hause und nichts geht voran. Nichts interessiert und erfüllt uns. Wir sehen keinen Sinn in unserem Dasein. Jeden Tag wird man dann ein bisschen depressiver. Die Menschen um einen herum nerven, auch wenn sie es gut mit einem meinen. An manchen Tagen kann man sich nicht einmal selbst leiden. Dann rollt man sich zusammen, will nichts mehr hören und sehen, so wie die trockene Rose von Jericho auch wenn es gerade hoffentlich niemand von uns genauso geht wie beschrieben. Ein Stück weit kennen wir das wohl alle. Aber wir kennen auch, dass dann von irgendetwas ausgelöst plötzlich eine Veränderung möglich ist, eine Krankheit vergeht oder wir lernen damit zu leben. Das heitere Wetter vertreibt unsere dunklen Gedanken, ein Erfolg im Leben lässt uns alle Misserfolge vergessen und plötzlich ist alles wieder im grünen Bereich. Dann stört es auch nicht, dass es hier und da im Körper noch zwickt, was andere über uns denken oder dass wir an manchen Dingen schmerzhaft gescheitert sind. Auch die Rose von Jericho wird meist nicht gänzlich grün. Da bleiben immer ein paar abgestorbene Zweige zurück. Es gibt erfülltes Glückliches Leben, auch wenn nicht alles ganz rund läuft. Wichtig ist nicht, dass wir das perfekte Leben haben. Das gibt es eh nicht. Das gab es vor Corona übrigens auch nicht. Wichtig ist jetzt auch nicht, was eines Tages sein wird. Wichtig ist, dass wir trotz aller Schwere, die es in unserem Leben gibt, wie die Rose von Jericho, nie die Kraft verlieren, neu zu ergrünen. Unser Leben verändert sich jeden Tag. Die Krisen kommen und gehen. Aber all das kann uns nicht umhauen, wenn wir uns die Osterfreude, die Freude am Leben an sich, immer wieder schenken lassen. So oft sie uns auch abhanden kommen mag. Früher oder später wird sie uns wieder durchfluten, so wie das Wasser die Rose von Jericho. Vielleicht ist das heute der Fall. Vielleicht brauchen wir auch noch länger Geduld. Heute schon dürfen wir Gott danken für das Wunder der Auferstehung, so wie es der Autor des ersten Petrusbriefes macht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht lebt. Durch den Glauben werdet ihr bewahrt zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit.